0: Bom dia a todos, quase boa tarde, espero que se estejam bem, se estamos com Jesus estamos sempre bem, não é? amém. amém? Eu gostava de partilhar com vocês alguns pensamentos que surgiram no meu coração e mente esta semana e estava a pensar como é que queria chamar, se há que dar um título a uma mensagem e eu decidi colocar como título da mensagem, com os olhos de eternidade, a, a forma ou seja, o lugar onde nós colocamos os nossos olhos determina muito da forma como nós vivemos a cada dia. O lugar onde nós colocamos os nossos olhos é aquilo que chama a nossa atenção e, como diz o amado pastor Carlos Macorte, o que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração. E o que ganha o nosso coração, aí ganha tudo aquilo que nós somos, praticamente. E porquê que eu estava, talvez até, não sei, com o que eu vou falar a seguir, se o título seja muito uh, elucidativo, mas uh, porquê é que eu pensei nisso? Pensei nisso porque nós estamos a viver dias difíceis, dias que a nossa geração uh, nunca experimentou, eu acho que a pós-guerra, a segunda guerra mundial, o mundo não tem enfrentado tantas dificuldades como está a viver agora, não é? Não é uma guerra pélica, mas é uma guerra contra um vírus está a uh, colocar o um mundo de pernas para o ar uh, e a fazer coisas acontecer à nossa volta. E eu pensava, bom, uh, determinadas eras são chamadas, uh, a era do iluminismo, a era, a eras medievais, a eras não sei quantos, havia a era da modernidade, depois veio a pós-modernidade. Eu acho que agora estamos a viver na era do mundo Covid-19. Todas as notícias, ou grande parte das notícias que nós recebemos a cada dia, têm a ver com algo relacionado com o Covid. Estamos a ser bombardeados com notícias que falam acerca do agravamento, da situação. Pessoas cada vez mais perto de nós são afetadas com o Covid, ou pelo menos têm estado em contato com outras pessoas. É algo que está rodeado do nosso dia a dia. Percebemos que a economia mundial está afetada, percebemos que há lugares onde já não há quase comida, há famílias a viver perto de nós, a sofrer por causa do Covid, não necessariamente dele, mas do efeito, desemprego, problemas financeiros. Hoje alguém me disse, não vou dizer o nome, mas pronto, alguém me disse, que no mesmo dia que ficou desempregada, sua mãe também ficou. E eu pensei, foi logo hoje as duas pessoas desempregadas, não é? Então, diante desta ameaça que é invisível, tão invisível quanto Satanás, mas que vemos o seu efeito sobre as nossas vidas diárias, uma ameaça traiçoeira que pode levar da nossa presença pessoas que nós amamos, pessoas queridas, vivemos com um sabor um bocado de amargo de boca e com um sentimento de impotência, e quando nós colocamos os nossos olhos muito naquilo que nos rodeia, naquilo que estamos a viver... Podemos ficar perturbados no nosso dia a dia. Os desafios são grandes, mas nós precisamos suportar os desafios. E temos que aprender, eu acho, com aquele que é uh, o grande exemplo para as nossas vidas, Jesus Cristo. A forma como ele lidou com o próprio Satanás, a forma como ele lidou com as circunstâncias, com uh, as coisas que iam acontecendo à sua volta, e a forma como ele caminhou por mim especial na última semana, a Semana da Paixão, como é que ele reagiu às dificuldades de cada dia. A Palavra de Deus diz que na noite em que ele foi traído, horas antes de ser brutalmente açoitado, para depois, posteriormente, ser crucificado, Jesus chamou os seus discípulos e, sabendo, sabendo daquilo que eles iriam passar naqueles dias e naquelas horas seguintes, ele lhes disse estas palavras. Não se turbe o vosso coração. Se vocês creem em Deus, creem também em mim. E estes tempos são tempos em que nos devem ajudar a aproximar mais de Deus, que nos devem aproximar a acreditar mais em Deus e a aproximar-nos de Jesus Cristo. Jesus estava a dizer aos seus discípulos, olha, bom, de alguma forma ele sabia o que ia acontecer, e estava a dizer que o coração deles não ficasse perturbado, que a sua visão não ficasse ofuscada, mas que eles pudessem, permanecer naquilo que tinham aprendido durante três anos. Nessa mesma uh, noite, mais tarde, sabendo Jesus o que ia acontecer, no capítulo 16 de João, ele diz também estas palavras. Tenho-vos dito isto, ou seja, tudo o que ele estava a ensinar acerca daqueles dias, para que a mim possais ter paz, porque no mundo ireis ter aflições, mas tendo bom um ano, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus estava a incentivar-los a que encontrassem a paz que necessitavam em Jesus Cristo, apesar de todas as aflições que eles iriam passar. E ainda mais tarde, eu volta a dar uma lição, no, naquela tarde em que estava a morrer pregado na cruz, ele diz estas palavras, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Precisamos aprender, nos dias que correm a entregar-nos a Deus, diante de todas as circunstâncias, se os nossos olhos estiverem colocados apenas naquilo que é perecível e material... E eu dizia esta manhã antes da mensagem exatamente isto... Foi muito interessante ouvir o testemunho destes irmãos... Porque eu nunca pensei que um dos problemas da Igreja no Camboja fosse materialismo. Mas afinal eles também têm problemas. E nós também temos. Às vezes nós, os nossos olhos está tudo no que é perecível e material aqui... E focamos de tal forma, entregamos de tal forma o nosso coração e a nossa atenção que deixamos de colocar os nossos olhos no que não é possível, naquilo que é eterno, e de olhar para além de todas as circunstâncias de que estamos a viver neste mundo, neste, neste momento ou em qualquer outro momento. O, apóstolo, o, o, o escritor da Carta aos Hebreus, no capítulo 12, sabendo todas estas circunstâncias, estimulava os cristãos a que pudessem. Olhar para Jesus Cristo. Ele dizia estas palavras... Corramos com perseverança a carreira... Ou a corrida... Que foi posta diante de nós. Todos nós estamos numa corrida, numa carreira... Em direção à eternidade, na realidade. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Esta é a primeira grande lição. Ele está a dizer... Ok, mantenhamos os nossos olhos em Jesus. O eterno, o verbo, o princípio e o fim. O alfa e o ômega... É lá onde nós precisamos de encontrar tudo o que necessitamos para os dias que estamos a viver. Olhar para Jesus, que é o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Ou seja, é aquele que ministra fé aos nossos corações. E Ele mesmo, a segunda lição, aprendemos com Ele mesmo, que por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Esta é a segunda lição. Ou seja, quando nós olhamos para o eterno, para Jesus, nós recebemos tal alegria que não colocamos mais os nossos olhos daquilo que está a acontecer e nas circunstâncias, são aquilo que nos espera. Jesus sabia que ia para a cruz, mas a alegria daquilo que o esperava, de que sabia que ia estar com o Pai brevemente outra vez, sabia que ia estar no seu trono, com a glória, na glória de Deus. Então, essa visão... Essa... Essa esperança, esse olhar de Jesus, não se importava de suportar a própria cruz e a sua vergonha. Porquê? Porque o que é que me esperava? Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Então, para vivermos os dias que estamos a viver, precisamos ter um olhar naquilo que não é crescível, mas sim naquilo que é eterno. Precisamos aprender com Jesus, manter os nossos olhos fixos, em Jesus Cristo e desenvolver esta mesma alegria de Jesus, esta alegria interior para olhar ao, além das nossas condições neste momento isso é vital para as nossas vidas para enfrentar os desafios da vida talvez o que nos ainda espera nos próximos tempos como é que nós podemos fazer isto? não é fácil, é difícil quando as circunstâncias apertam à nossa volta é difícil colocar os nossos olhos em Cristo e viver com alegria os momentos difíceis, porque sabemos que temos algo, uma promessa, algo eterno, para lá das nossas visões atuais. E a primeira coisa que eu pensei é que nós precisamos viver focados naquilo que é eterno. Passamos demasiado tempo focados naquilo que é possível. Embora nenhum de nós tenha que pegar numa cruz agora, ou ser crucificado, a verdade é que interiormente, muitas vezes, carregamos cruzes, uma cruz interior pesada. Muitas vezes enfrentamos grandes desafios que nos parecem ser impossível, de trans... ou seja, de ultrapassarmos, E para vencermos, precisamos realmente da graça e da ajuda de Jesus. Há coisas difíceis. Às vezes acontecem doenças, que parecem que são terríveis a tal ponto que nós não podemos ultrapassá-las. Às vezes a perda de um ente querido, alguém que amamos que de repente parte -se. Não é? Eu dizia esta manhã, li esta, esta semana um artigo do público de uma pessoa que falava do tio Zé. O tio Zé era um senhor que já tinha Alzheimer e estava muito debilitado, cerca de 90 anos, que teve uma queda em casa. Ele estava em quarentena porque tinha Covid. E as últimas palavras que ele disse quando entrou no hospital foi dizer à, à sobrinha diz à minha mulher que eu amo muito. E depois entrou no hospital, entretanto, faleceu por causa do Covid esta semana no público. Quando acontece uma coisa destas, e esse senhor, o seu, o seu, o seu enterro, ou seja, a cerimónia de enterro, não houve qualquer presença de pessoas, e quando estava a ler aquilo, os meus olhos encheram-se lágrimas. Porquê? Porque diz que o, o, o armador, a pessoa que realiza o funeral, teve que fazer um desvio para passar em frente à casa daquela senhora que também está com Covid em quarentena, a esposa, para ela poder ver o caixão a passar em frente para ir para o cemitério. Quando acontecem coisas dessas, se os nossos, se os nossos olhos não estiverem naquilo na que realmente é eterno, nós, se, o nosso mundo fica, fica um caos. Desmoronamos. Quando, quando coisas acontecem mais, quando pessoas ficam sem emprego e não têm sustento, quando o casamento fracassa, quando os amigos nos apontam quando até parece que Deus não está onde tem que estar, a agir em nosso favor, parece que está distante, se nós só tivermos os nossos olhos no pericível, a nossa esperança parece também. E nós perdemos a força para viver. Um certo homem chamado Victor Franklin, um sobrevivente de um campo de concentração, escreveu um trabalho muito conceituado, chamado ou intitulado A Busca de Sentido. E consistia em que ele começou, durante o tempo em que esteve no, no campo de concentração de Auschwitz, ele começou a analisar porquê que pessoas que eram saudáveis, inteligentes e que tinham uma capacidade e habilidade de sobrevivência grande, morriam no campo, não conseguiam aguentar a pressão do campo de concentração, enquanto outros, que aparentemente eram mais fracos, e não tinham tanta habilidade, nem tanta inteligência, conseguiram resistir. E ele chegou à conclusão humana, ele, numa visão humana, ele escreveu isto. Victor Franklin concluiu que o fator mais significativo para a sobrevivência era que essas pessoas vislumbravam bis que tinham um futuro. Mantendo a convicção de que tinham uma missão a cumprir e algum trabalho importante ainda a ser realizado. Isto da forma humana. Agora, quando nós olhamos e percebemos na forma espiritual que ainda temos coisas que Deus realmente tem promessas para nós e que Deus tem uma eternidade preparada para nós e, e que focamos os nossos olhos nisso, então nós temos que verdadeiramente encontrar muito mais força para viver a cada dia. E é uma questão de visão, onde tu colocas os teus olhos, onde nós colocamos os nossos olhos. É visão. Em Provérbios, o autor de Provérbios... Sábio, escrevia, não havendo visão, pouco parece. E porquê, é interessante, eu há bocado estava a pensar isso, estava a pensar, porquê que há pessoas que viveram toda a sua vida para o trabalho que quando ficam formadas duram um pouco tempo? Porque colocaram toda a sua visão naquilo que, é, que dava sentido à sua vida. Não é? Pessoas que quando deixaram de se de poder mexer e de, 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 de fazer aquilo que gostavam, na sua paixão, aquilo aquilo que eles viviam, rapidamente perdem sentido na vida e acabam por morrer. E, verdadeiramente, tem a ver com visão. Quando nós vivemos para o que é imperessível, vivemos para Jesus, colocamos os nossos olhos no eterno, nós recebemos graça, poder, através do Espírito e força, para ultrapassar todas as circunstâncias. Um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, no século XIX, chamado Oliver Wendell, escreveu ou desenvolveu ainda mais este conceito dizendo o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são pouca coisa comparado com aquilo que está dentro de nós. E o que é que está dentro de nós? Nós podemos dizer sonhos, realizações, muitas coisas que estão dentro de nós. ok Mas há algo que Deus colocou dentro de cada um de nós que é muito mais importante do que quase sempre os nossos sonhos são parecidas. Sonhamos com ter um, um, algo melhor aqui, e isso é lícito, não é mau em si. Ter um melhor carro, uma melhor casa, uma melhor condição de vida, ok? É um sonho bom, não é mau em si. No entanto, Deus colocou dentro de nós a eternidade. Diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, e no entanto Deus fez tudo apropriado para o Senhor de tempo. E ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo até ao fim. Ainda que não sejamos incapazes sequer de entender o que é eternidade. Porque nós não sabemos como está a eternidade. Como é que se conta a eternidade? O que é isso no espaço-tempo? Eternidade. No entanto, dentro de nós, Deus colocou este sentido, este senso de eternidade. Por isso é que pessoas quando não encontram o eterno e o real valor do eterno, Jesus Cristo nas suas vidas, sentem sempre frustração. por mais que consigam nesta vida, não há algo que preencha as suas vidas. Porquê? Porque há um vazio que só aquilo que é eterno pode preencher. Mas, infelizmente, até mesmo pessoas que são chamadas por Deus para serem salvas, às vezes passam a sua vida apenas olhar para aquilo que é possível e fazem da sua vida isso. Não vivem à luz da eternidade e nós precisamos aprender a viver à luz da eternidade. Focados naquilo que é eterno, verdadeiramente. Não só focados, mas, segundo ponto, olhar através do que é eterno. Deus nos capacita a olhar para um futuro que Ele nos reserva através do Espírito Santo. Paulo falava essas coisas... Aos coríntios, e dizia... Aos coríntios, naquela altura, passavam por dificuldades muito maiores que as que nós experimentamos Perseguições e outras coisas. Ele dizia... Mas como está escrito... As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu... E não subiram ao coração do homem... São as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revela através do Espírito. Através do Espírito nos é revelado o que Deus tem preparado para nós... E acreditem que Paulo neste momento não estava a pensar em casas, empregos, empresas ou muitas coisas prezíveis. Paulo estava a pensar naquilo que Deus tinha para eles que era eterno e incorruptível. Que os olhos não têm capacidade de ver. Às vezes nós nos agarramos a estes versículos pensando que eles são apenas promessas para o dia e agora. Mas elas são promessas muito maiores do que para o presente século e para aquilo que nós vivemos hoje. Paulo estava a falar que nem olho, nem olho, nem ouvido, viu. E não só bem ao coração humano. Deus preparou para os que o amam. E essas coisas são reveladas pelo Espírito de Deus às nossas vidas. Essa visão maravilhosa de um futuro eterno como eu é muito mais do que aquilo que nós às vezes nos agarramos para viver a cada dia. Precisamos de perceber que nós somos viajantes para queridos. Não é era é o que Pedro dizia. Nós somos peregrinos. Nós estamos a viajar de um ponto desde que nascemos, já estávamos no coração de Deus, estamos a viajar por um ponto que não é a coba. Isso é o que é corruptível Nós estamos a viajar por um ponto de um encontro para uma, uma glória eterna ao lado de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de fixar aquilo que é espiritual no nosso olhar e ver através disso. Talvez... Temos vivido, ignora... às vezes, de uma forma ignorante. Ou seja, não, não resgatamos, não, não, não colocamos esse olhar através do eterno no nosso dia-a-dia. -dia. Estamos sobrecarregados com as coisas desta vida. Talvez muitos de nós estejam a viver até desapercebidos, sem perceber que o chamado de Deus para nós tem um cunho eterno. Será que estamos demasiado confortáveis com a modernidade e ocupados demais com os nossos afazeres? Não pensando ou esquecendo que a nossa estaria aqui é passageira porque fomos criados para estar com Deus. Sabem, todos nós fomos criados para estar com Deus para toda uma eternidade. Precisamos de meditar nisso mais, mais recorrentemente nas nossas vidas. Onde é que, para que é que eu estou a viver? Onde é que os meus olhos estão a mirar, a ver... Qual é o ponto que nós estamos realmente focados? Precisamos libertar-nos daquilo que é possível, para viver para aquilo que é imprecível. Uma visão que nos permita priorizar de uma forma adequada a nossa vida em rendição à vontade de Deus. Olhar mais de perto com os olhos espirituais para ver aquilo que Deus tem para cada um de nós e que vai muito além do possível. Então, o que é que nós precisamos? Terceiro ponto. De viver com a perspectiva correta. Trata-se disso. Qual é a perspectiva? Qual é aquilo que, quando nós acordamos a cada manhã, move o nosso coração? Qual é aquilo que enche a nossa vida de alegria? São apenas coisas passageiras ou coisas que são eternas? Hoje, o Senhor nos falou aqui nesta manhã já, para que lhe estendamos a nossa mão e, e essa, quando Deus fala às nossas vidas quando o eterno fala ao nosso coração para mim é muito superior a qualquer outra coisa que possa esta vida mudar como seres humanos nós vivemos apenas um certo número de dias na Terra só que inconscientemente nós pensamos que somos aqui, assim, neste corpo eternos ora eu posso-vos garantir, a maior parte de vocês não me conhece com 20 anos. Se eu vos mostrar uma fotografia minha com 20 anos, vocês dizem que não sou eu. Garanto-vos. Mas, mas é que garanto-vos mesmo. Basta não ter cabelo agora, não é? Só isso faz logo... Se eu tivesse uma peruca, eu era capaz de disfarçar. Nós tivemos 25 anos com a igreja, eu vi algumas fotografias quando eu cheguei à igreja, há 20 anos atrás, e pus-me olhar. Não era mesmo eu, aquele rapaz... Nós somos perecíveis, mas nós vivemos como se não fôssemos. Não é? Quando nós somos jovens, nós achamos que vamos ser eternos, que a nossa vida vai... não é? Por isso fazemos muitas loucuras. Não é? quando, fazia, quando éramos jovens, eu quando era jovem fazia loucuras, fiz loucuras, só, acho que foi uma graça de Deus. E quando somos mais velhos, mesmo nesta idade como eu, às vezes olhamos para os outros mais idosos e pensamos que moram muito a chegar lá, mas não demora. Precisamos de olhar para muito mais do que nós mesmos. Nietzsche tem muitas coisas horríveis, mas algumas coisas engraçadas. E insisto, para ver muita coisa é preciso despregar os olhos de si mesmo. E o grande problema é que nós olhamos muito para nós. Olhamos muito para nós mesmos, para as nossas circunstâncias e tiramos o foco daquilo que realmente importa para as nossas vidas. Estamos presos ainda aos inícios e aos finais, aos relógios, ao, ao, ao tempo presente, aos dias. Contamos os nossos dias, desde que nascemos, vivemos um bebê, quantos dias tem? Depois, quantos meses tem? Depois, quantos anos? Décadas e alguns, se calhar, séculos. Séculos não terão, mas pelo menos um século podem ter. Na realidade, a perspectiva humana, não consegue alcançar aquilo que é eterno e precisamos de pedir a Deus que nos ajude. Por isso o salmista dizia, uh, ensina-nos... Uh, não é aqui, não, não está cá? Okay. Não tem, não tem, é verdade, não tem. O salmista dizia no Salmo 90-12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, esta, ele orava a Deus e dizia, Senhor ensina-me a contar os dias para que eu não fique emaranhado, enrolado, cheio de coisas que não possa ver aquilo que realmente conta e é importante para o meu viver. E todos nós precisamos ter um coração sábio a cada dia, e nada melhor do que o, que o Senhor nos dê e esse coração. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, dizia estas palavras, Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso homem esteja a morrer, o nosso interior está a ser renovado a cada dia. Pois estas aflições que passamos, momentâneas, e que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que as angústias e durará para sempre. O que é que dura para sempre? O que é eterno. Paulo estava a dizer, por outras palavras, que aqueles momentos que eles estavam a passar... Que, não, não, que eles não desistissem de continuar a viver para o eterno, porque ainda que o homem exterior ia morrendo, vai e vai descendo, vai ficando pior, ainda que a cada dia haja aflições, quando nós temos os olhos no sítio certo, percebemos que a glória que nos está proposta e que aquilo que nos espera pesa muito mais do que as angústias passageiras desta vida. O grande problema é que nós quando estamos a viver as dificuldades elas parecem que são eternas, mas não são eternas. O Covid vai passar. Não é? E muitos de nós, espero que todos que estamos aqui possamos um dia olhar para trás e dizer eu sou do tempo do Covid. É? Alguns eu escuto alguns mais velhos do que eu a dizer Eu sou do tempo das guerras coloniais, e que dá um orgulho para eles. E provavelmente é, alguns lutaram lá, a maioria deles lutaram, das guerras coloniais portuguesas. Não é? Ou da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos olhar para trás e dizer... Pela graça de Deus, nós passamos o Covid. Mas agora... E se termos de quarentena? Vocês já experimentaram o estado de quarentena em casa? Mesmo em casa? E eu posso-vos dizer que eu não aguentei. Quando houve aquela quarentena... de tínhamos estado estar todos metidos em casa... A Jacinta já estava treinada. E eu ficava maluco. Eu tinha que vir para a igreja. Vinha para a igreja. Só era eu e Samuel os dois aqui na igreja. Não é? Porque ficaram metido em casa... Era difícil, porque parecia eterno. No entanto, Paulo está a dizer, ora, não desistam, não se afluíssem. Os momentos passageiros são apenas passageiros. Há uma glória muito maior para vocês. Pois as coisas, dizia ele no versículo 18, que agora não vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. As coisas que estamos a viver vão passar, irmãos. mas aquelas que Deus tem preparado para nós viverão serão para sempre, diz ali no versículo 18 que irão durar para sempre por isso Paulo convida-nos a não desistir Paulo convida-nos que ainda que o nosso homem exterior vai ficando velho e vai morrendo, o nosso interior está a ser renovado pela graça de Deus Deus está a trabalhar Deus continuará a trabalhar em nós de uma forma amorosa nós não estamos sozinhos nesta luta, nós não estamos abandonados por Deus. Deus está a cuidar das nossas vidas a cada dia. Não sejamos pessoas que desenvolvem amargura no coração por causa dos dias que estão a viver fixados apenas naquilo que é passageiro, mas olhemos para aquilo que é eterno. Nisso fixemos o nosso olhar. Os nossos corações precisam de estar a olhar para isso mesmo. E talvez nós não consigamos ver agora porque estamos tão emaranhados, tão, tão, tão emaranhados nas coisas do presente que não conseguimos ver além daquilo que estamos a viver. E precisamos pedir olhos emprestados. Olhos emprestados a Deus. De que lado está agora, ouvindo as notícias? Ontem eu ouvi as notícias, cerca de 4 mil pessoas em Portugal. 40 mil pessoas em Espanha. Vários países com milhares e milhares de pessoas a cada dia a serem infectadas. A sua razão de que lado está? Do lado do possível ou do lado do eterno? Como é que você se sente? Confiante em Deus ou sente um peso e um medo? Como é que você está... Onde é que você está a colocar o seu coração? Naquilo que é momentâneo ou naquilo que é eterno? Naquilo que é visível ou naquilo que é visível? Você está preso no tempo, no espaço, ou focado na eternidade. Onde é que nós estamos focados? E uma verdade é esta. Nem sempre podemos escolher o que surge no nosso caminho, mas podemos escolher como responder a isso. Com que perspectiva? Com que par de olhos nós selecionamos? Olhamos para as dificuldades e dizemos se está tudo perdido. Não há esperança. Ou olhamos para as dificuldades dificuldades através dos olhos do Eterno, e pensamos, Deus está comigo, Ele vai dar paz ao meu coração, vamos passar, vai ficar tudo bem, Deus está connosco. E se não passar, se infelizmente algum de nós não passar o pós-Covid, nós temos a certeza que estaremos nos braços do Pai. No melhor lugar onde se pode estar, é nos braços do Pai. Essa esperança, essa alegria, essa glória que está preparada para nós. É aí que os nossos olhos têm que estar. Por isso peça estes olhos a Deus. Ora e diga, Deus, dá-me os teus olhos, empresta-me os teus olhos. Era com estes olhos que Jesus Cristo olhava para a cruz. E tinha alegria porque sabia o que estava para lá da cruz. E é com esses olhos que nós devemos olhar para as circunstâncias e dificuldades e saber que está uma coroa preparada para cada um de nós. Paulo dizia a Timóteo, em 2 Timóteo 4.8, que há uma croa preparada, dizia, uma coroa preparada para nós e para todos aqueles que esperam em Cristo Jesus. Mas também sabemos que para chegar à croa, foi preciso levar uma cruz. E é preciso, às vezes, passar as dificuldades. Se há coisa que Jesus Cristo nunca fez, foi enganar aqueles que o seguiam. Ele disse, se queres viver e ser meu discípulo, toma a tua cruz e segue-me. No mundo três aflições Mas eu estou convosco Tendo um ano Não foi aquilo que ele disse aos seus discípulos E é desta forma que nós precisamos aprender a viver Não viver atemorizados Por aquilo que está a começar à nossa volta Porque realmente isto tudo um dia passará Tudo é possível Mas a nossa esperança e a nossa alegria Está naquilo que é eterno Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo deve estar Nos nossos olhos E na esperança da eternidade, o no nosso coração. Termino. Ouvir esta frase muitas vezes. Alguns dizem que o mundo não será o mesmo depois do Covid. E espero que estejamos certos todos. Espero que esta frase esteja certa. Espero realmente que o mundo não seja mais o mesmo. Espero que a humanidade, nesta crise, tenha a oportunidade ímpar de repensar os valores e mudar de atitudes. Mas vamos dizer a minha experiência desde que isto começou. Acho que mudou pouco. Muito pouco. No início eu achava, e até tinha esperança, não é? que isto era algo que Deus ia usar para mudar o coração das pessoas que não têm em Cristo. Mas eu estou a ver muito pouco isso. Muito pouco. Sabem o que é que eu acho? Acho que Deus quer mudar o coração da sua própria igreja. Que a igreja... Possa mudar que nós possamos mudar, que nós possamos repensar os nossos valores, que nós possamos repensar onde é que estamos a colocar toda a nossa energia, que nós possamos repensar onde estamos a investir as nossas vidas. Realmente eu espero que a saudade dos abraços nos torne mais afetuosos de coração, que possamos socorrer-nos uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros, que a saudade dos templos possa fortalecer a nossa fé, Valorizando, houve realmente alguns que eu percebi que no início da pandemia não falhavam um direito das nossas igrejas. Agora as igrejas estão abertas e eles não aparecem na igreja. Eu pensei, a fé vai ser fortalecida nestes irmãos. Enganei-me redondamente. Mas que realmente a nossa fé seja fortalecida e nos ajude a olhar para aquilo que é eterno. Todos possamos continuar ansiosamente à espera da volta de Cristo. Como diziam estes irmãos, diziam, oremos pelo povo do Camboja, à igreja do Camboja, porque estão tão entretidos com as coisas que se esquecem que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Que esta alegria, que nos ajuda a ultrapassar as dificuldades e que estava em Cristo Jesus, nos possa ajudar a suportar as provações diárias seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Com a certeza de que teremos um lugar para habitar para sempre onde Jesus já está a preparar-me para nós. E que bendito seja por Deus este presente, este lugar prometido por cada um de nós, para cada um de nós. Que Deus possa abençoar-nos. Termino com esta citação e é uma oração que eu faço nesta manhã por cada um de nós. Paulo dizia aos Efésios, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados e para que se saibais qual é a real esperança do chamado. O nosso chamado é muito mais além de uma vida feliz aqui. O nosso chamado é viver para Cristo, com os olhos colocados em Cristo, para que um dia possamos estar toda a eternidade com Ele. Paulo dizia isso mesmo. Para que a real esperança, ele dizia também, que agora surgiu na minha mente, que não há homem mais desafortunado ou maldito do que aquele que espera a Cristo apenas para este mundo. E a esperança do chamado que Ele nos fez e as riquezas da glória da sua herança no chantes. E a nossa herança não está neste mundo corruptível mas está numa eternidade com o nosso Deus. Amém? Amém. O oh Deus, dizia Jonathan Edwards, grava a eternidade nos nossos olhos. E que Ele possa gravar a eternidade nos nossos olhos. oremos Senhores, Senhor, tu graves a tua eternidade no nosso olhar. Não permitas que nós vivamos agora afluídos, nestes dias difíceis, porque o nosso coração está naquilo que é parecida. Senhor, amamos os nossos entes queridos, amamos a igreja, amamos uns aos outros, mas sabemos que a nossa esperança está para lá neste mundo. Senhor, ajuda-nos, Pai, a viver com os olhos colocados em Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e na bendita esperança, Senhor, de que um dia estaremos com Ele para toda a eternidade. Que não sejamos amargurados frente tecidos, mas que possamos viver nesta alegria que ultrapassa este mundo. E que a nossa esperança esteja na glória, na glória contigo para toda a eternidade. Abençoa-nos e ajuda-nos a viver assim a cada dia, focados nesta verdade e com o um coração ancorado nesta esperança. Abençoa a Tua Igreja, guarda-nos e protege-nos do mal. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. -se.